1: Začátkem dubna vznikla Česká unie komunitní energetiky, za kterou stojí expertní skupina právníků Frank Bolt a ekologická organizace Hnutí Duha. A již členskou základnu tvoří zástupci samozpráv a místních akčních skupin, firmy, různá profesní združení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí nebo stavitelství. Umíte si představit vesnici, ve které je obchod, soukromé bydlení, anebo i zemědělské družstvo, energeticky zásobené z obnovitelných zdrojů, s bateriovým úložištěm a vlastní rozvodovou infrastrukturou? zní to jako obraz budoucnosti. V některých zemích na západ od nás nic neobvyklého. A Unie komunitní energetiky nám právě k takovým energetickým svazkům může dopomoc. V podhoubí si povídáme s Davidem Blaškem z Frank Bolt. my se každopádně pustíme do rozhovoru o Unii komunitní energetiky, která vznikla někdy začátkem Dubna. Ale ještě než se dostaneme k tomu, co to vlastně je za uskupení organizací a lidí a proč vzniklo, tak si pojďme říct, jak vlastně ta energetika funguje teď a v čem stojí ta komunitní energetika v určitý opozici proti tomu stávajícímu systému, aby jsme pochopili, co to vlastně je ta komunitní energetika.
0: Uh-huh, uh-huh. A, tak ta současná situace se má tak, že se to odvíjí od zdrojové základy, kterou teďka v České republice máme. Ta je, řekněme, postavená na stovkách velkých centrálních zdrojů, které vlastně dodávají energii po celé republice, ale bohužel to má ten negativní důsledek, že většina těch zdrojů je závislých na fosilních palivech a Konkrétně na uhlí a, a plynu. A to nás činí právě závislými na fosilních palivech, případně na jejich dodavatelích. A koncept komunitní energetiky je postavený vlastně na decentralizaci toho systému, což znamená v fúzovkách ten současný systém a rozbít a postavit to vlastně celé na malých zdrojích obnovitelných zdrojů energie, které budou v, ve vlastnictví. Občanů, případně jejich uskupení ve formě právě těch, jak už jste zmiňoval, energetických komunit. Tím bude ta zdrojová základna v demokratickém vlastnictví občanů a zároveň bude vyrábět čistou energii, takže nás nebude tak držet závislíme na fosilních plivech.
1: Proč bychom tady tu decentralizaci a demokratizaci energetiky měli chtít? V čem to je třeba výhodný z pohledu té sítě? V čem je to výhodný z pohledu nás jako spotřebitelů? Uh-huh. A
0: tady je možná uh, dobré zmínit uh, více radovin, na které vlastně poukázat. A jedna je ta Čistě ideová, řekněme, to znamená, že ten současný systém je postaven především na několika velkých korporacích, které vlastně mají, dejme tomu, monopol nad naprostou většinou energetického trhu a neumožňují vstupu občanů, případně jejich uskupení nebo dalších subjektů vlastně na ten trh a ta decentralizace vlastně má za úkol uh, přenést uh, to vlastnictví na občany, případně uh, ta energetická společenství, zajistit tak uh, spoluvlastnictví a právě demokratickou kontrolu nad, uh, nad těmito zdroji. Uh, další rovina je uh, právě ta čistě energetická, řekněme, a to se právě odvíjí od té zdrojové základny, jak jak už jsem zmiňoval. Je to možnost, jak se odpoutat od závislosti na fosilních palivech minimálně z, z pohledu jedince, případně těch menších úskupení. Samozřejmě nebavíme se tady o systémové rovině, kde jsou zapotřebí mnohem větší zásahy ale právě ta decentralizace zdrojů je jednou z možností, jak třeba dosáhnout ty klimatické závazky, které Česká republika má vůči, vůči Evropské unii.
1: No to zní hrozně sympaticky, vlastně jít proti těm velkým uhlobaronům a velkým hráčům, který jsou ekonomicky silní a zároveň znečišťují to prostředí, ale myslím si, že tam může být jako velký komplikace, na té úrovni realizace, za první ta energetika je vnímána jako něco, co vyžaduje velkou expertízu a za druhý tady ta centralizovaná energetika napájí ty naše velké průmyslové e, kolosy, který vlastně jsou součástí naší ekonomiky, velkou součástí české ekonomiky. Dá se vlastně do tohohle prostředí nějak jako snadno vstoupit a pravděpodobně asi najdeš musela vzniknout tato unie.
0: Je to tak, jak říkáte a... Já vidím právě v komunitní energetice tu výhodu, že je to velmi velmi pestrý pojem a neváže se na jeden zdroj nebo na jeden organizační nebo provozní model, ale lze ji právě aplikovat v mnoha mnoha různých subjektech a na mnoha různých příkladech. Ale máte naprostou pravdu, že je tady právě poptávka po decentralizaci, nicméně ten systém je teďka Bohužel pro nás a i legislativa je bohužel pro obnovitelné zdroje nastavená tím způsobem, aby se zde udržoval pomyslný status quo, to znamená hlavně žádné změny ve fosilním průmyslu.
1: Když bychom se podívali na to, jak takové komunity vypadají, když teda bychom hmm. tu ideu teď přijali jako, jako jednu z možností a doufejme, že se bude opravdu rozvíjet do budoucna a snad i rychle, jak ty komunity mohou vypadat, které si tyhle ty energetické toky dokážou zajistit sami? Konkrétní podoba
0: těchto komunit může být velmi pestrá. Já možná začnu od nějakých základních principů, na kterých je komunitní energetika postavená. A to je možnost podílet se na výrobě, spoluvlastnictví energetických zdrojů a infrastruktury a společná regulace spotřeby a samozřejmě i možnost distribuovat tu energii. To řekněme, že jsou ty základní principy, které jsou plošně aplikovatelné na energetické komunity, případně energetická společenství a samozřejmě je participace různých subjektů. Tady nemyslím pouze občany, ale typická komunita může být třeba zapojení několika rodinných domů a souběžně s pár veřejnými budovami a k tomu ještě třeba průmyslový areál malé místní firmy v obci, dejme tomu. S tím, že jeden ze zásadních prvků je možnost sdílet elektřinu mezi sebou, což tento koncept v současné době české právo zatím nezná.
1: Já si to zkouším třeba představit teda, dejme tomu, že si vyberu nějaký malý město, jako je třeba Benešov a tam se několik bytových domů domluví, že by se chtěli stát energeticky soběstačnějšími, plus třeba je poblíž nějaká menší e, fabrika na výrobu kartáčků, plácnu a ty si budou chtít e, taky energeticky e, přilepšit, to znamená se trochu od té sítě. Jak to vypadá potom jakoby majetkově? A co se týče zprávy té samotné sítě, zprávy těch investic, které do toho musí ti lidé dát, jak si vlastně jako mezi sebou dělí tu zodpovědnost za to, aby to fungovalo?
0: Tady možná trošku narážíme na legislativní bariéry, protože legislativa, která by ukotovovala komunitní energetiku v České republice, zatím chybí. Nicméně prakticky by to mohlo být tak, že si ty dané bytové domy, jak jste zmiňoval, založí, dejme tomu, družstvo, případně spolek a ten spolek vlastně následně bude, bude investovat do obnovitelných zdrojů energie, A pokud už si tedy hypoteticky představíme situaci, že budou legislativně definované činnosti, práva a povinnosti energetických společenství, tak pak následně si budou moci mezi sebou tuhle elektřinu sdílet. Berme to tak, že třeba v bytových domech je spotřeba každé domácnosti trošku jiná, protože v ní samozřejmě žijí žijí typově jiní obyvatele. A když třeba můj soused má nějaký přetok z fotovoltaické elektrárny, kterou třeba máme na bytovém domě, tak se můžeme domluvit, že on mě přeprodá a přeprodá mě vlastně levněji, než by kupoval ze distribuční sítě od distributora.
1: Pojďme teď trošku k těm technologiím. V jaké fázi jsou ty technologie, jsou na to připravené, Jaký obnovitelní zdroje se používají, co uložiště, baterie a tak dále?
0: Uhum. a Tak technologie, ty jsou nedílnou součástí komunitní energetiky a je pravda, že na ten pům, dejme tomu, ještě čekáme, nicméně už teď víme, že není problém pořídit typicky akumulaci a baterii pro chytrou čtvrť menší, dejme tomu, tak, aby vlastně se tam ukládal dostatek, dostatek těch přetoků, aby se to i ekonomicky vyplatilo, Nicméně my očekáváme, že ty technologie se budou souběžně rozvíjet s tím, jak se bude rozvíjet celý koncept decentralizace energetiky, protože potom v současné době, dejme tomu, stojíme na Prahu, minimálně v České republice, na Prahu tohoto trendu a ten se bude rozvíjet, řekl bych, ve všech oblastech, jak v oblasti ekonomiky, tak právě v oblasti technologií, případně práva a dalších.
1: Já mám pocit, že nějaké obce v Česku už jsou energeticky soběstační, takovým nějakým ostrovním způsobem, víme o nich něco?
0: Uh-huh. A ty modelové komunity, když tomu takhle budeme říkat, a tak v Česku už určitě můžeme najít, byť se samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, nejedná o typická energetická společenství z pohledu práva, nicméně tam jsou úplně jasné prvky komunitní energetiky. Velmi běžným příkladem je obec Kněžice, která je na na Nynbursku a to je vlastně čistě uh, energeticky soběstačná a využívají tam právě kotle na biomasu a bioplynovou uh, elektrárnu. Uh, nebo další příklady komunitní energetiky můžeme v Česku najít například v Mikolajcích na Opavsku, uh, které vlastně mají uh, kombinaci uh, kotle na pelety a fotovoltické elektrárny, která jim napájí uh, tři uh, veřejné budovy, uh, například obchod. a Vlastně výhodou je to, že tam je součást i Kumulace, takže dejme tomu, že při výpadcích energie a nedojde ke znehodnocení těch potravin, nebo právě v blízké hasičské stanici, která je taky napojená na tento systém, v případě výpadku proudu bude všechno, všechno zařízení dostupné.
1: A když se podíváte na nějaký příklady do zahraničí, kde už třeba komunitní energetika je v nějakém větším měřítku rozvinutá, tak odkud třeba čerpáte inspiraci?
0: Tak mnoho příkladů můžeme v zásadě najít na západ nebo na jich od České republiky. A typickým příkladem, a který se často dává, je Německo, už jen kvůli dlouhé družstvní tradice, kterou společně sdílíme. A tam je odhadem k tisícovce právě těchto energetických komunit a mnoho z nich jsou právě soběstačné obce, a s tím, že konkrétní příklad může být uh, Vesnice Špráke byl na severu Německa. To, to má asi necelých 300 obyvatel a tam se vlastně uh, obyvatelé společně s obcí zainvestovali do větrného a solárního parku a z uh, příjmů, které vlastně mají z přetoků energie z, uh, probe, z prodeje přebytků do distribuční sítě rozvíjí uh, další obecní infrastrukturu. Případně pokud nechceme do Německa, můžeme jít například do Velké Británie a tam je opět řádu stovek energetických komunit. Typicky to může být třeba společenství Westmill Solar, a což je energetické družstvo, které má v tuhle, v tuhle chvíli přes 15 členů a oni vlastně mají jak větrný park, tak solární park. A množství té vyrobené elektřiny pokryje jim právě úplně v pohodě spotřebu asi 15, 1500 domácností. A případně se můžeme podívat, pokud bychom nechtěli pouze elektřinu, tak do Dánska, kde je typické, že energetické komunity působí i v oblasti teplárenství. Myslím si, že třeba z Dánska můžeme čerpat velmi dobrou inspiraci, protože stejně jako v České republice i v Dánsku, velmi rozvinutý systém centrálního zásobování teplem.
1: Kdybychom teď chtěli motivovat nějakou skupinu lidí, která by se proto chtěla nadchnout, jaký jsou ty výhody komunitní energetiky? Ať už, jak to třeba vychází ekonomicky, A potom, co to třeba dělá s našimi klimatickými závazky nebo jak nás to činí méně závislými na různých mocných hráčích, který s energetikou pracují?
0: Tady se benefity komunitní energetiky liší podle toho, co by to mělo být za projekt, ale zkusíme si klidně nějaké nějaké říct. Pokud bych měl začít třeba od obecního projektu, pokud by třeba nějaká obec uvažovala o založení energetického společenství, tak tam jsou ty benefity poměrně jasné. Jednak je to dodatečný příjem do obecního rozpočtu z přebytků energie, jednak je to posilování energetické soběstačnosti, právě třeba veřejných budov, případně pokud by se zapojili i občané, tak i, i občanů. Dále to například může být developerský projekt, kdy vlastně třeba developeri budou skrze evropskou legislativu čím dál více tlačení do, do udržitelných aktivit a právě třeba prvky komunitní energetiky na developerských projektech můžou do budoucna spadat právě pod taxonomii udržitelných aktivit. Pokud by se mělo jednat čistě o občanský projekt, dejme tomu, tak tam ty výhody jsou ve podobné, s tím, že společná investice je samozřejmě vždycky lepší, protože není potřeba tak, tak vysoký kapitál, A ta návratnost v této chvíli je taky poměrně dobrá. Řekněme, že se pohybujeme v řádu pěti až deseti let, nebo respektive záleží, záleží na projektech, některé se vrací třeba s pomocí dotační podpory i mnohem dříve. No a samozřejmě z pohledu jednotlivce je zásadní benefit to, že nejsme... Jednak tolik závislý na dodávkách fosilní energie ze současného systému, což vlastně přineseno na energetickou bezpečnost nás třeba dělá částečně nezávislými na dodavatelích této této energie a samozřejmě tím, že jsem částečně energeticky soběstačný, tak mě tolik nemusí trápit právě třeba výkyvy cen v cenách elektřiny.
1: A proč jsme vlastně ještě v roce 2022, kdy se o snižování uhlíků v atmosféře bavíme závazně minimálně od pařížské dohody, legislativně nepřipravení na to, aby taková komunitní energetika mohla ve větším řídku vstoupit na naše území?
0: To je dobrá otázka. Nevím, jestli uh, jsem kompetentní zodpovědět já proč, protože uh, tato otázka by měla uh, spíše mířit na zákonodárce a na politiky, kteří mají právě transpozici v kompetenci. Nicméně, pokud můžu dát krátký kontext, jak to teďka vypadá v České republice minimálně z pohledu legislativy, tak ta transpozice měla proběhnout do konce června minulého roku těch příslušných právních předpisů pro komunitní energetiku. Nicméně Česká republika tuhle lhůtu nestihla a energetická společenství by měla být definována až v novém energetickém zákoně, který se právě pod kompetencí ministerstva průmyslu a obchodu připravuje. Nicméně jeho platnost můžeme pravděpodobně očekávat až v roce 2024.
1: Hmm, pojďme si závěrem dostat k možnostem podpory, naopak jaké dotace nebo možnosti financování existují pro tyto typy projektů.
0: Dotační programy, naprostá většina z nich je právě v přípravě, nicméně je dobré si říct, že ne všechny ty dotační programy výslovně podporují komunitní energetiku, což nicméně neznamená, že uh, by se nedali využít, protože třeba pořízení infrastruktury s dotační podporou může být prvním krokem, ze kterého pak může následně vzniknout energetické společenství. Co se týče konkrétních programů a prostředků, tak uh, pravděpodobně největší uh, Program na podporu přechodu k obnovitelným zdrojům energie modernizační fond, kde a, jsou teďka velmi aktuální výzvy z programu RESplus pro obce, které budou pravděpodobně v, na přelomu května a června již vyhlášeny. A tam je alokace cirka 5 miliard korun, a ta výzva bude k dispozici k pořízení a například fotovoltaiky, jak pro malé, tak i pro velké obce. Z modernizačního fondu je ještě zajímavý program Komuner, který se má přímo soustředit na komunitní energetiku. Nicméně tento program v tuhle chvíli teprve vzniká a nabírá nějaké konkrétnější obrysy a můžeme ho očekávat až v roce 2023. Z dalších a známých programů je například Nová zelená úspora, která v její nové verzi, která bude pravděpodobně k dispozici v polovině nebo na podzim tohoto roku, bude obsahovat i podporu pro bytové domy a zároveň a bude částečně financována z Národního plánu obnovy, a což je a plán, který má České republice mimo jiné pomoci s hospodářskou obnovou. A z toho Národního plánu obnovy je tam vyčleněno zhruba 100 milionů korun na předprojektovou přípravu těchto energetických společenství. To znamená třeba navrhnout si takovou energetickou koncepci energetického společenství. Případně zafinancovat minimálně částečně energetického koordinátora, který bude mít to celé společenství organizační na starost. Pro obce pak ještě možná naposledy zmíním, a je zajímavý program, operační program životní prostředí a tam se bavíme o alokaci pro obnovitelné zdroje asi 8 miliard korun, s tím, že z nich se právě třeba dají pořídit, dá pořídit infrastruktura a nejenom, nejenom fotovoltaika, můžeme se bavit i, i o čerpadlech tepelných a tak dále. Každopádně... Co chceme s Uní minimálně v oblasti dotací dosáhnout je, aby si ty dotčené subjekty, například obce, mohly v každém tom kroku sáhnout na určitou formu finanční podpory. To znamená od předprojektové přípravy až po realizaci projektu a následně jeho provoz.
1: A pojďme úplně na závěr představit Unii komunitní energetiky. Kdo jsou její členové, jaké jsou mise, úkoly a vize zároveň?
0: Tak Unie komunitní energetiky je sdružení subjektů, které vzniklo se společným cílem podpořit rozvoj a, komunitní energetiky v České republice. Ten poput pro vznik, byla víceméně poptávka po tématu decentralizace energetiky a po komunitní energetice, a to jak z řad komerčních subjektů, tak i z řad samozpráv, případně neziskových organizací. A proto jsme se rozhodli všechny tyto hlasy spojit a dát je pod hlavičku Unie komunitní energetiky, kde se budeme věnovat v jednotlivých tématech jejímu rozvoji. Stanovili jsme si tematicky tři, tři oblasti, kterým se budeme věnovat. Je to legislativa, jsou to datační programy a je to projektové know-how. V oblasti legislativy je tam jasný cíl nejprve pomoci zákonodárcům definovat a zajistit definici komunitní energetiky v právě připravované legislativě, případně v předpisech. V oblasti dotačních programů se chceme soustředit na to, aby ty programy byly srozumitelně napsány, měly jasné a přívětivé podmínky pro žadatele a právě, aby se v každém kroku projektu dalo dosáhnout na nějakou finanční podporu a co se týče projektového know-how, tam se chceme soustředit především na přenášení příkladů dobré praxe, například ze zahraničí a nicméně to téma je tak pestré, že se nám třeba otevírá i prostor pro spolupráci mezi investory a obcemi, případně vytvoření participativního organizačního modelu takového energetického společenství.
1: Říká expert Frank Bolt David Blažek. Současná vláda si konec uhlí před ukrajinskou válkou stanovila na rok 2033. Zdánlivě ambiciózní plán se teď pokouší prolomit tradiční dodavatele energie z velkých hnědouhelných provozů. Argumenty jsou poměrně jasné. Ložiska uhlí jsou v teritoriu České republiky, jsou dobyvatelná, jsou využitelná a máme k tomu i elektrárny a teplárny. Tak takhle se nechal slyšet generální ředitel Seven Energy Petr Lenz v pořadu host dopoledního expresu pro český rozhlas Sever koncem Dubna. Nejistota dodávek strategických surovin z Ruska momentálně hýbe tuzemskou debatou a soběstačnost je jednou z odpovědí na stávající strach a hrozící chaos. Vracet do hry energeticky koncentrovanou, ale ekologicky extrémně problematickou surovinu, jako je uhlí, je ta nejméně kreativní strategie. Na úrovni obcí, družstev, firem i spolků by se mělo začít mnohem výrazněji mluvit o obnovitelných zdrojích a komunitní energetice. A k tomu má přispět i Unie komunitní energetiky. Tak hezký začátek května, užívejte si bující přírodu a těším se zase na vás příště. Ciao.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.